0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 41 von Jung und Yang. Ja, Hallo meine Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es hier. Eine große Vergnügungsparty, oder? Habe ich hier ähm, vorbereitet, oder? Wolfgang, Heute ja. lassen wir es richtig krachen. Ich von aus, krachen, Gehe da ich davon. aus. genau. Ja. Wieso haben wir eigentlich jetzt so angefangen
1: wie Weird Crimes? War das war nicht abgesprochen? Das ist egal. Ich glaube, weil wir gerade ein bisschen
0: <lacht> über äh, Pornografie geredet haben. Ach so, okay, genau. Und, äh, da, da war das so in meinem Kopf drin. Habe ich gedacht, dann lass, dann lass ich mal den Flow einfach fließen.
1: Dann hast du es flüstern lassen, sozusagen. Dann habe ich es mal richtig <lacht> flüstern lassen. Genau. Kennst du das? Kennst du Weird Crimes, den Podcast?
0: Nee. Ich so ich eine, tatsächlich also, ist das dem, so wie der Alte oder Krimi äh, hier Tatort?
1: Na, das ist halt True Crime und es ist eine sehr spezielle Art, wie die beiden Damen das präsentieren. Und ich finde es immer sehr geil, die flüstern immer am Anfang so ihren Namen. Und ich, ich dachte so, nachdem wir jetzt 40 Mal gesagt haben, wo, wo finde ich dich denn in der Kemenate, ja? Und ich glaube, Kollege Precht und äh, Lanz, wir sowieso aktuell andere Probleme haben, als uns zu imitieren. <lacht> ähm, dachte ich mir so, wir könnten uns mal was Neues einfallen lassen. Und die sagen dann so am Anfang, Marco. Und jetzt musst du meinen Namen sagen. Wolfgang. So. Marco. Wolfgang. Marco.
0: Wolfgang.
1: <lacht> so, so starten die okay, in den das? Grand Podcast. Ja, ich finde ich irgendwie geil. Egal. Okay.
0: Haben wir jetzt auch mal gemacht so. <lacht> Haben wir jetzt auch mal gemacht, genau. So, ja. das soll es jetzt auch gewesen sein. Wir wollen ja nicht ja. die ähm, anderen hier nachmachen, sondern wir sind ja unique. Wir sind, hey, wir sind Wolfgang und Marco. Hey, sorry. Yes. yes. So, Wolfgang, ähm, es ist so, wie es immer ist. Du hast heute von mir das Thema bekommen. Aber ja. wenigstens habe ich drei Sätze dazu geschrieben, oder? Dass du dich ein bisschen vorbereiten konntest. Zumindest konntest du den Eindruck gewinnen, dass ich mich mal siebeneinhalb Minuten damit beschäftigt habe, mit dem Thema. Naja, die Wahrheit ist ja, ähm, du hast mir ja vorgestern
1: schon mal so grob gesagt, um was es geht und das finde ich schon mal super und jetzt nochmal ein richtig gutes Briefing geschickt. Also ich bin ja immer der, der hier äh, auf dir rumhaut, weil ich sage, hast mich wieder nicht informiert, aber dieses Mal war, fand ich, war das akzeptabel, ja.
0: Ja, muss ich noch gucken, ob ich damit leben kann, jetzt hier mit, diesen, ja. mit diesem Umgang hier. Nee, Tut ich glaub, leid. müssen wir wieder in die, alte, in die alten Bahnen Erschieben. Ja, um was geht es heute, meine Lieben? Es soll heute gehen um das große Wort Kontext und das hat natürlich auch einen Grund. Ich bin ja so, habt ihr vielleicht mitgekriegt und Wolfgang auch, ähm, ab und zu mal ähm, jemand, der dem äh, Markus Lanz folgt, der dem ähm, Precht folgt in dem Podcast und auch in den Fernsehsendungen. Und da gab es ja für aufmerksame Hörer und Beobachter vor circa zwei Wochen einen Podcast in dem Precht und Lanz so ein bisschen über Israel philosophiert haben und um die Problemstellung, die es da gibt und das Verhältnis zwischen Palästinensern und Juden etc. pp. Ein Thema, wo ich mir gar nicht anmaße, da jetzt der Fachmann zu sein. Ich höre mir das alles an und probiere mich zu orientieren, damit ich mir vielleicht irgendwie eine Meinung schnitzen kann. Aber wie immer in der Welt ist das alles mega komplex. Was mich aber ähm, gewundert hat, ist, dass es innerhalb des Podcastes eine Aussage gab von, äh, von Precht, wo er gesagt hat, dass die Juden ja eigentlich nicht arbeiten, sondern ja eher so ein bisschen, oder wenn ihnen Arbeit erlaubt ist, dann eher so Geldhandel und ähm, ja, Handel mit Diamanten und so. Also so das, was ich mit meinem laienhaften äh, Wissen über das Judentum aus Schublade 17 hätte auch aus Marco,
1: muss ich dich aber gleich korrigieren? Ja, ja sag mal. Er hat mal. gesagt, also er hat es explizit auf die orthodoxen Juden bezogen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Also er hat nicht,
1: nicht die Juden insgesamt, dann wäre der Shitstorm ja wahrscheinlich noch viel ja. größer geworden. Sondern Hast du recht,
0: wir wollen jetzt nicht noch breiter treten, deswegen ist es total richtig von dir, Wolfgang. Die orthodoxen Juden hat er damit gemeint und er hat es, glaube ich, auch so, so Lassie Fair gesagt. Irgendwie, Lanz ist dann auch da so rübergegangen und hat dann einfach weitergeredet. Also ja, war eine Problemstellung sicherlich, ist dann vielen Leuten hinterher auch aufgestoßen, ist dann auch äh, debattiert worden, sodass in der nächsten Sendung, in dem nächsten Podcast, es auch zu einer Entschuldigung kam, wo Brecht und Lanz nochmal die Sache besprochen haben und sich Brecht wirklich ausgiebig entschuldigt hat, also für also meine Begriffe jetzt mit einer normalen Entschuldigung jetzt auch getan, aber er hat sehr ausführlich gemacht, ähm, aber darum soll es auch noch gar nicht gehen, es gab danach eine Sendung von äh, Markus Lanz in seiner abendlichen äh, Talkshow und da war die marie agnes Strack-Zimmermann zu Gast und da gab es ein Wortgefecht zwischen Markus Lanz und ihr, wo genau dieses Thema aus dem Podcast nochmal aufgegriffen wurde, wo sie ihm mehr oder weniger und äh, Precht vorgeworfen hat, was Precht da gesagt hat und dass er einfach so über das Thema rübergegangen ist. Und dann kam genau der Punkt, mit dem ich äh, heute oder worüber ich mich heute mit dir, Wolfgang, unterhalten will, nämlich der Verweis auf den Kontext. Äh, und da will ich mal kurz einen Soundfile einspielen, weil dann kommt das so ein bisschen raus. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, Wolfgang. Na,
1: Mega. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. <lacht> Betrifft mich jetzt persönlich und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwierig, also von meiner Person, von der Person Richard David Prechts, eine direkte Linie zu ziehen zu dem, was auf deutschen wollte Straßen zum Teil stattfindet. Nee, ich wollte nur Hinweise, wie wir uns ja, auch äh, committen müssen. Ja, aber es geht dann schon auch um den Kontext. Es gibt, glaube ich, wenige Leute im deutschen Fernsehen in den letzten 15 Jahren, so viele Gespräche mit Holocaust-Überlebenden in einer Fernsehsendung geführt haben, wie ich hier. Wenige.
0: Ja, darum geht aber, es nicht. Es geht jetzt auch, um Kontext diesen ist Moment.
1: wichtig. Kontext ist trotzdem wichtig. Sie haben recht. Es ist nicht die Zeit für Zweideutigkeiten. Gebe ich Ihnen völlig recht. Und deswegen hat genau, sich Richard will. auch
0: entschuldigt. So, das ist ein bisschen abgehacktes Ende, aber ich wollte einfach mal diese Stelle nochmal rausschneiden, weil und so war es ja. Ich habe dir einfach, Wolfgang, als ich das gesehen habe im Fernsehen, ja irgendwie äh, in Facebook einfach als Chat rübergeballert, ey, wir müssen irgendwie was mit Kontext machen. Mhm. Äh, weil mich das so megamäßig getriggert hat in dieser Show. Ähm, egal, können wir weglassen, dass ähm, ich dann eine Woche später schon gar nicht mehr wusste, was ich dir da geschickt hatte. Mir ist es dann wieder eingefallen und jetzt mhm. sitzen wir auf dem Thema. Aber jetzt bin ich auch wieder drauf und ich muss sagen, dieses Thema Kontext ist eins, was mich immer noch catcht, weil ich glaube, dass da Sachen vorausgesetzt werden, die man nicht voraussetzen kann und das hat eine direkte Auswirkung auf das, was wir als Unternehmer, als, äh, als Sender hier irgendwie in Social Media oder im Marketing auch selbst machen müssen, voraussetzen können oder was wir für unsere Kunden denken müssen, weil wenn Kontext nicht vorausgesetzt werden kann, ist das eine völlig andere Denke äh, in meinem dafür halten. Aber lass uns mal in der Basis anfangen. Als ich dir das Ding rübergeschickt habe, wie war denn deine Assoziation zum Thema Kontext?
1: Ja, ich, fand, du ähm, ja, ich fand das Thema super, weil ich hatte auch alles tatsächlich konsumiert. Also den Original-Podcast Lanz und Brecht höre ich super gerne. Ich höre eigentlich wirklich, ich glaube, jede Folge habe ich gehört bisher. Mhm. Ist auch so ein festes Ritual. Wer mich kennt, weiß, dass ich in der Regel, wenn es Wetter gibt und ich gesund bin, Freitags spazieren gehe. Und dann ist das immer das, was ich tue, nämlich den Podcast zu hören in der Zeit. Also ich hatte die beiden gehört und ich hatte tatsächlich auch die Sendung gesehen mit der Frau Strack-Zimmermann. Und diese, diese doch sehr, sehr ausatende dieses Wortgefecht will ich es mal nennen. Ja. Mhm. Deswegen fand ich das total super, dass du das als Thema nimmst. Ich hätte jetzt so das Thema Kontext gar nicht so rausgezogen, sondern eher Diskussionskultur oder so. Aber ja, finde ich total super und ist auch ein guter Anlass, weil natürlich das speziellen Thema ist, wo, glaube ich, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer draußen nachvollziehen kann, dass es fast unmöglich ist, will ich mal sagen, hier den gesamten Kontext zu kennen.
0: du, und da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Er hat ja so, und deswegen hat es mich eigentlich vielleicht auch so nur getriggert, so explizit darauf verwiesen, ja, diese, also diese, diesen Spruch, den er gemacht hat, oder Spruch ist jetzt, also diese Aussage, die er getätigt hat, dass er ja in den letzten 15 Jahren so viel äh, Holocaust-Überlebende äh, wie kein anderer in seiner Sendung hatte. Da habe ich mir nur gedacht, ja, und woher soll ich wissen, was du die letzten 15 Jahre gemacht hast? Also er setzt ja faktisch voraus, dass andere Leute imstande sind, diesen Kontext mit ihm mitzubilden, nur weil er diese, diese Weisheit hat. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Betrachtung, weil gerade im Zeitalter von, von LinkedIn und ich habe mit mit dem Reinhold, ähm, liebe Grüße, falls du jetzt zuhören solltest, in der letzten Wayne-Folge, als wir über Events gesprochen haben, ja auch dieses Thema beackert, ähm, dass er eine Menge auf LinkedIn zum Beispiel sendet und davon abhängig ist, dass der Algorithmus mir die Sachen ausspielt. Das heißt, für ihn ist der Kontext vielleicht da, weil er in dieser Welt stattfindet, aber für mich überhaupt nicht, weil ich gar nicht in Berührung komme zu diesen Sachen. Und genauso ist es ja mit den Landsendungen, ja, ihr mag es gemacht haben, aber ich weiß ja gar nichts davon. Also wie soll wie, wie kann er den Kontext als so wichtig erachten, wenn ich gar nicht imstande bin, also als Mensch nicht erfassbar imstande bin, äh, diese ganzen Sachen aufzunehmen? Ähm, hast du da auch so einen Disput in deinem Kopf? Oder ähm, ist Kontext bei dir gar nicht so ein Thema?
1: Nee, also was du sagst, stimmt schon. Ich finde es halt ähm es ist jetzt kein spezielles Phänomen von Lanz und Precht. Ich glaube, gerade Politiker... Nee, nee wir wollen es
0: allgemeinern. das soll genau. nur der Eintrittspunkt sein in dieses ich
1: Thema. Ich glaube, gerade Politiker haben da ein Problem. Ich meine, man kennt das ja. Stell dir vor, du bist ein Politiker, egal welcher Partei jetzt, und du sagst, meinetwegen, ja, Migration ist richtig. Migration muss sein. Wir müssen Menschen aus aller Welt eine Heimat bieten, die vor Krieg und Tod und ja, die, deren Leben bedroht ist. Ähm, Punkt. Aber ich finde, die Migration muss... Anders geregelt werden. Ja? So, und dann wissen wir alle, was passiert. Nächsten Tag steht in irgendeiner Headline, Jung sagt, Migration muss abgeschafft werden. Oder so, ja. Und das ist ja völlig ohne den Kontext. Und ich glaube, das passiert ja immer wieder, dass Menschen, gerade die in der Öffentlichkeit stehen, sich auf solche Phänomene berufen und sagen: sorry, aber das habt ihr mir komplett aus dem Kontext gezogen. Und ich fand das, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, in dem Fall auch sehr, sehr krass. Und ich ja, wie gesagt, ich konsumiere ja viel von den beiden und es ist tatsächlich so, dass ich die nie. Also ich finde es völlig absurd. Habe ich auch gestern im Blauen Himmel, also auf Blue Sky, unser aller neue Social-destination äh, nach X. Ähm,
0: unser aller vor allen Dingen.
1: Ja, genau. <lacht> besonders deiner. Ja, meiner ähm, ganz speziell. Genau. Ich habe das da auch mal gepostet. Ich finde es einfach unsäglich, okay. sozusagen einen Teil aus einer Diskussion zu nehmen, aus einer Sendung zu nehmen. Und Menschen an den Pranger zu stellen, die definitiv zu 100 Prozent bis dato immer eine komplett andere Meinung vertreten haben. Also, ich glaube wirklich, David Precht und Markus Lanz Antisemitismus zu unterstellen, ist einfach absurd. Punkt. So, und genau. jetzt sozusagen also ich, genau. diese, eine, diese eine Situation rauszunehmen, der hat sich da definitiv falsch ausgedrückt. So, ja. ohne, ohne Wenn und Aber. Und ich kann auch komplett verstehen, auch, dass orthodoxe Juden an der Stelle äh, betroffen sind. Weil auch das stimmt ja nicht, hat er ja mittlerweile klargestellt. Es ist ja gar nicht verboten religiös. Es ist einfach so, dass Religiosität bei denen schon als Arbeit zählt. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Um jetzt hier auch nichts Falsches sagen zu wollen. ja, Ich bin da auch kein Experte. Aber es ist, ich finde es einfach komplett absurd, solche Zitate zu nehmen, um dann die Menschen im Prinzip genau in die Ecke zu rücken, die sie eigentlich mehr oder weniger, ich will nicht sagen bekämpfen, aber argumentativ äh, immer immer wieder zurechtrücken. Also das ist für mich echt schwierig,
0: ja. Siehst du, und so kurz, wie du das jetzt äh, gedacht hast, so habe ich es noch nicht mal gesehen, aber du hast ja vollkommen recht, also das ist ja vielleicht im täglichen Doing genau das, was viel öfter passiert, dass die Leute eben aus einem Satz, den du sagst, oder aus zehn Sätzen, die du sagst, genau diesen Schnipsel rausnehmen und das völlig außerhalb des Gesamtkontexts setzen. Ähm, ja, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber meine Frage war also, die ich mir gestellt habe und da würde mich mal deine Meinung interessieren: Ist es Menschen überhaupt möglich, diesen Kontext zu bilden? Also äh, rein intellektuell, ohne dass man jetzt ähm, ja vielleicht so in der, im normalen Daily Doing, wirklich jetzt bei einer Person hundertprozentig committed ist, wie jetzt wir beide vielleicht bei Lanz und Brecht, wo wir eine Menge mitverfolgen. Aber das ist ja multiplizierbar auf Milliarden anderer Menschen eigentlich auf diesem Planeten. Mhm. Und ich denke immer, wir können es nicht. Aber denkst du, wir können es? Ich glaube, vor ungefähr
1: 50.000 Jahren hat haben wir vom Homo Sapiens uns entwickelt bis heute. Und ich glaube, vor 50.000 Jahren war es vielleicht möglich, vielleicht, ja, I don't know, den Kontext des Lebens im Wesentlichen zu erfassen. Da gab es Jagd, Schlaf, Fortpflanzung, Winter, Sommer, Frühling, Herbst. War auch schon ein komplexes System. Hm. Ja, ähm, da konnte man aber, glaube ich, in der Menge an Informationen, die auf so ein Wesen eingeströmt ist, über, über den Zeitraum des Lebens, konnte ich, glaube ich, oder konnte man, glaube ich, den Kontext ganz gut erfassen. Im Mittelalter gab es ja so Menschen wie Michelangelo oder Da Vinci, die denen man ja nachsagt, dass sie Universalisten sind. Also die zum damaligen Zeitpunkt Alchemie, Physik, Religion, Sprachwissenschaft, Mathematik, sozusagen das gesamte Know-how der Menschheit irgendwie in einer Person vereint haben denen hätte ich es vielleicht auch noch zugetraut, den Kontext zu bilden. Wobei die auch nicht alle Informationen haben konnten zu allen Dingen, die sie erfahren haben. Also meine Antwort ist, ich glaube, es war eigentlich nie wirklich möglich, einen kompletten Kontext zu haben. Wobei ja auch die Frage wäre, was heißt ein Kontext? Heißt Kontext, ich muss alle Informationen zum Thema haben? Oder heißt Kontext, mein subjektiver Blick auf ein Thema? Ja? Heute würde ich sagen, ist es völlig unmöglich. Gerade in unserer Informationsgesellschaft hast du ja so viele Einflüsse und die Frage ist ja auch, wie bildet sich Kontext bei dir oder bei mir und ich glaube, das ist immer das gleiche, die gleiche Methode. Du hast direkte Erfahrung, du hast Beobachtungen, du hast Informationen, die du aufnimmst aus verschiedenen Quellen und das zusammen packt dann dein Gehirn sozusagen und verknüpft es mit dem Wissen, das du schon hattest und das gibt dann deinen Kontext und Jetzt ist es natürlich so, dass du ja unendlich vielfach mehr weißt als ich in allen Bereichen des Lebens. Du ja, bist ja Omni. also schön, ja, dass du das nochmal genau. gesagt hast. Das ja, genau. Das ist halt so. Das ist auch ein gutes Beispiel. Wir bilden sozusagen das Ende <lacht> und der Anfang der Skala ab. Ja. Aber nein, ohne Spaß. Es, jeder Mensch hat einen anderen Kontext. Wir zwei schauen aus verschiedenen Richtungen auf irgendein Objekt. Wir sehen was anderes. Ja. Und deswegen glaube ich, es ist total wichtig, dass wir wissen, Kontext entsteht auch immer durch persönliche Vorurteile, durch den Weg der Information, durch die Art der Information, also welche Informationsquellen wir nutzen. Deswegen Kontext ist ein unheimlich
0: sensibles Gebilde,
1: will ich mal sagen.
0: Also macht es aus deiner Sicht auch keinen Sinn, dass er dieses Argument vorgeholt hat in der in dem Fight mit äh, Stark Zimmermann?
1: Ich, ich muss dazu sagen, ich habe gerade gehustet und hatte mich gemutet, sorry, ich bin nämlich schon leicht erkältet nach dem OMT, Grüße nach Mainz <lacht> und nach Frankfurt. Ähm, ich habe die Frage nicht verstanden, mein Lieber.
0: Die Frage war, ob dann Lanz eigentlich einen Fehler gemacht hat in der Argumentationskette gegenüber Strack-Zimmermann äh, auf diesen Kontext zu verweisen. Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist ja genau Nein? das, was ich am Anfang sagte, weil... Weil es einfach unsäglich ist, so einen Satz rauszunehmen. Und Strack Zimmermann hat das ja auch gemacht. Und ich fand es richtig übel. Also ich mag die, wirklich. Es ist eine der wenigen äh, PolitikerInnen aus dieser gelben Partei, der Schnellfahrerpartei, die ich wirklich mag. Weil die an sich immer so einen Fach, Fachfrauenstatus bei mir hatte. Aber jetzt dieses Element rauszupicken und dann Precht und Lanz so an die Wand zu nageln und dann auch mit einer gewissen äh, Genugtuung zu sagen, jetzt sehen Sie mal, wie das ist, wenn Sie in Ihrer Sendung Menschen, hat sie ja, glaube ich, gesagt, ne? wenn Sie wenn Sie Menschen, wie hat sie gesagt, kochen? Nee, wie hat sie denn gesagt, wenn Sie Menschen abkochen oder so ähnlich? Ja. Glaube, ähm, so eine
0: Formulierung hat sie gehabt, ja.
1: Ja, genau. Grillen, glaube ich. Wenn Sie Menschen grill. grillen mhm. in Ihrer Sendung, dann sehen Sie mal, wie das jetzt ist. ne? Jetzt grill ich Sie mal. Aber dann so einen wichtigen, ich meine, sie hat ja Lanz und Brecht vorgeworfen, unsachgemäß und nicht verantwortungsvoll genug mit dem Thema Judentum umgegangen zu sein, in einem öffentlichen Medium, jetzt in dieser Phase dieses unsäglichen Krieges und dieses Terrorangriffs in, im Nahen Osten. So, Das hat sie ja genommen. Im Endeffekt macht sie ja das Gleiche. Sie macht ja das Gleiche. Sie nimmt einen Fakt aus einer Sendung und steckt die Energie jetzt da rein, diese Menschen dafür verantwortlich zu machen und öffentlich zu grillen, wie sie ja mit aus vollster Überzeugung gesagt hat, das hilft ja dem, das hilft ja im, im Problem sozusagen nicht. Ja, das hat ja mit dem Kontext eigentlich schon fast gar nichts mehr zu tun. Und ich fand es dann von Lanz auch relativ gut gekontert, als er gesagt hat, sorry, Moment, da war doch mal diese eine äh, russische Rakete, die fehlgeleitet, nachweislich mhm. fehlgeleitet, mal in Polen gelandet in Polen, ist. Genau. Ja, wo sie aber nach zehn Minuten getwittert hatten, liebe Frau Strack-Zimmermann, ja, russische Rakete donnert irgendwie in Polen ein oder so. Also eine ähnliche Situation, nicht natürlich, ich meine, und eins möchte ich an der Stelle auch mal sagen, Disclaimer, alles das, über was wir hier reden, ist inhaltlich eine absolute Katastrophe. Krieg, Terror, Bomben, Granaten, diese ganze Scheiße, sorry, das muss ich jetzt mal sagen, das geht mir richtig auf den Zeiger und... Ich hätte lieber, dass wir uns über Kontext streiten in solchen Sendungen, aber ohne eben den Zusammenhang zu Krieg oder zu Mord und, und Tötung und was da alles mit zusammenhängt. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, der Hinweis war absolut genau richtig von Lanz zu sagen, Sie können doch nicht einen Punkt hier rausziehen und jetzt versuchen, mich und meinen Kollegen zu diskreditieren, wo Sie doch wissen müssen. Und
0: Sie wissen es doch, und die hat den Kontext. Hundertprozentig. Genau. Aber das ist doch der ja. Unterschied zu dem, dass die beiden, die da gestritten haben, ja genug Kontext voneinander haben, um das beurteilen zu können. Aber ich möchte dich ja ein bisschen mehr in die Richtung drängen, ähm, wie Leute, die jetzt das erste Mal abends vielleicht Lands geguckt haben, was die mit diesem Hinweis auf Kontext anfangen können. Und damit natürlich ein bisschen überleiten in das, was wir in unserer Kommunikation auch machen können und welche Erwartungshaltung wir haben können gegenüber diesem Kontext. Weil es ist so, ich habe mich so daran erinnert, dass ich, wenn ich irgendwelche Interviews gebe oder erzähle, wie meine Geschichte war als Unternehmer, da habe ich schon relativ oft erzählt, dass ich mal Polizist war und äh, wie mein Werdegang war und so. Und natürlich denke ich mir immer, boah, ja, jetzt habe ich das schon äh, gefühlt hundert 100 oder tausendmal erzählt, jetzt ist ja mal gut, muss doch jetzt jeder wissen. Und nee, genau so ist es nicht. Äh, es muss nicht jeder wissen, sondern ich bin eigentlich, ich bin dafür verantwortlich, dass es so viele wie möglich wissen, damit ich erwarten kann, dass dieser Kontext zu meiner Person gebildet wird. Aber ich kann nicht erwarten, dass die Leute einfach diesen Kontext da draußen haben, nur weil ich äh, mir vorkomme, als ob ich immer meine Inhalte wiederhole. Und da hat ja das eine Menge mit unserer Art, wie wir Marketing machen, auch zu tun. Zumindest war meine Assoziation so. Weil wenn ich jetzt voraussetze, dass ja die beiden jetzt den Kontext haben konnten, aber jetzt ein Dritter, der den Kontext nicht haben kann, nicht diesen Verweis auf die 15 Jahre, äh, damit gar nichts anfangen kann, weil das gar nicht irgendwie geprüft werden kann, dann wäre es doch eigentlich schlauer zu sagen, ey, ich lasse diesen Verweis auf Kontext. Also auch wir beide, dass wenn wir mal in eine ähnliche Situation kommen, uns irgendwie ein anderes Mindset anschaffen, um nicht auf unsere 20-jährige Geschichte im Online-Marketing zu verweisen, die keiner kennen kann, sondern uns auf das Hier und Jetzt in unserer Kommunikationsstrategie zurückziehen oder uns darauf konzentrieren. Verstehst du, wo ich mit dir hin will?
1: Schwierig, weil natürlich, also du stellst es so ein bisschen da oder so kommt es bei mir jetzt an, als ob... Der Lanz, das da vor sich hergetragen hat, diesen Kontext wie sein persönliches Schutzschild, ja oder ja. wie ja wie seine Expertise und so weiter. Aber natürlich, wenn er angegriffen wird, muss er ja sagen: Pass mal auf, ich ich hätt, er hätte es vielleicht ein bisschen besser ausformulieren können, sozusagen zwischen diesem reinen Verweis auf den Kontext in der Fernsehsendung, in der Diskussion abends und diesen 25-minütigen Kniefall im Podcast, den ich auch gehört habe. Ähm, Hätte man vielleicht so einen Mittelweg wählen können und sagen können, jetzt passen Sie mal auf, Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir seit 15 Jahren das gemacht haben, das gemacht haben und das gemacht haben. Er hat ja auch in dem Podcast dann immer wieder erwähnt, warum er definitiv kein Antisemit sein kann und ist und was er alles getan hat und wie oft er in Israel war und wie viele Berichte er gemacht hat und so weiter. Aber ich finde es schwierig dann zu sagen, ich darf nicht auf den Kontext verweisen, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht ein Teil der Hörer oder alle das nicht kennen.
0: Nee, okay, dann nicht. lass uns das äh, Thema anders äh, aufziehen. Mhm. Ich glaube, wenn man auf den Kontext verweist, wird ja jemand ziemlich schnell dahin kommen, zu gucken, wenn man Markus Lanz nicht kennt, zu googeln oder zu recherchieren, was Markus Lanz die letzte Zeit gemacht hat oder vielleicht die letzten 15 Jahre gemacht hat. Ähm, und ich glaube, bei ihm oder auch bei Precht ist es nicht so schwer, auf Basis der Tätigkeiten äh, zu erkennen, dass er... Äh, nichts mit Recht zu tun hat, dass er kein Judenfeind ist etc. pp. Ähm, und lass uns mal über diese Art der Arbeit, also wie diese Arbeit dann da kreiert wurde in den letzten 15 Jahren, darauf kommen, wie wir vielleicht oder wie auch die Zuhörer vielleicht ihre eigene Geschichte bauen müssen, damit, wenn es zu so einem Disput kommt, eben die Recherche hin zu diesem Kontext eben auch erreichbar ist. Also ich stelle mir jetzt das auf der anderen Seite vor. Markus Lanz wäre einfach aus der Versenkung gekommen, hätte jetzt sowas erzählt und er hätte gar keine recherchierbaren Inhalte. Wie könntest du dann jetzt einen Kontext schaffen? Verstehst, verstehst du jetzt, wo ich hin will? Hm.
1: Ja, das wäre schwierig. Das wäre dann, das wäre schwierig, ganz klar. Dann, dann müsste er mir erklären. Er müsste es mir dann nochmal erläutern, warum ich glauben soll, dass er kein Antisemit ist, wenn er solche Dinge sagt.
0: Also für meine Begriffe Dinge. war da eben eine Menge noch drin, also ein bisschen wieder ein Abschweifen in die Suchmaschinenoptimierung. Da haben wir ja gerade dieses berühmte Thema EAT, wo es ja eine mhm. Menge um Vertrauensbildung, äh, um ja um Vertrauensbildung gegenüber Personen geht oder Institutionen, weil sie ja bestimmte Tätigkeiten machen. Und die beiden Felder waren ziemlich schnell in meinem Kopf miteinander verbunden, weil ich nämlich durch diese Vertrauenswürdigkeit, indem ich so bestimmte Touchpoints im Netz schaffe, die eben mich als Person oder als Firma darstellen, genau diesen Kontext ja schaffe, der leicht erreichbar ist. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, Jetzt, also während des Redens, jetzt fällt mir ein, ja, das zu umschiffen und gar nicht zu sagen, ist vielleicht der falsche Weg, aber ich glaube, habe einen riesen Anteil daran, dafür zu sorgen, dass die Leute schnell diesen Kontext bilden können und dazu muss ich ja Formate an den Start bringen, wie wir jetzt meinetwegen mit dem Podcast, mhm. um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich über die Personen oder das Unternehmen oder irgendeinen Zustand zu informieren.
1: Ja, das finde ich sowohl für Personen generell, also natürlich öffentliche Personen, aber jetzt auch, wir reden ja im Marketing oft über Personal Brands, da finde ich das total wichtig, aber auch für Unternehmen und ich finde, EEAT ist eine der besten Initiativen, seit ich mich mit Suchmaschinenoptimierung so am Rande beschäftige. Ich bin ja eigentlich kein richtiger SEO, aber äh, Glaube, so annähernd Verstand zu haben, was, was da zu tun ist. Und EEAT, ähm, also schon EAT, Expertise, Authority and Trustworthiness, fand ich total super. ja, Weil ich finde, es ist total wichtig, was für eine Expertise hast du denn und wie vertrauenswürdig bist du. Herr Roosevelt hat schon gesagt, people don't know how much you... You care until they care, no, people don't care how much you know until they know how much you care. So, jetzt habe ich's. Und das bedeutet, wenn die Menschen nicht wissen, dass du dich wirklich um sie kümmerst, dass du authentisch und echt bist, interessiert die nicht, was du kannst. So Und hat zwar nichts mit Kontext zu tun, aber es geht im Prinzip ja um Konsistenz, Auth Authentizität oder Echtheit, mhm. wie ich lieber sage, weil das Wort so schwer ist, und um Transparenz. Ja, Und das ist ja genau der Punkt in so einem Fall, wie du gerade gesagt hast, wenn ich Lanz überhaupt nicht kenne und er stellt sowas in den Raum und ich kann schnell recherchieren, wer er ist, zumindest finde ich da eine authentische Kommunikation an
0: verschiedenen Stellen, dann habe ich die Chance, den Kontext zu bilden, sonst habe ich sie nicht. Dann lass uns mal über die Formate reden. Was wäre denn in deiner Welt das so eine Formatreihenfolge, die man nutzen könnte, um für sich oder für sein Unternehmen diesen Kontext schnell und vertrauenswürdig zur Verfügung zu stellen?
1: Die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Ja, weil, ich habe sie ja gestellt. Ja, ja. Die, ich verstehe auch die Intention. Ich würde sie anders stellen. Ich würde sagen, was glaubst du denn, wo erreichst du denn die Menschen und wo erreichst du denn das Ziel, ähm, Kontext herzustellen, in welchen Kanälen? Also es geht nicht so um meine Sendungsvorlieben, sondern darum, also das ist im Doch. Prinzip auch schon die Antwort. Die Antwort lautet... Doch, es ging genau darum. Ich habe dir eine ja, Frage okay, gestellt gut. und ich wollte okay. deine
0: persönliche Reihenfolge wissen. Gut,
1: meine du persönliche Politiker, Reihenfolge... Du. Meine persönliche Reihenfolge wäre über die Website. Mhm. Eine Website mit meinem Profil, wo ich da reinschreibe, wer ich bin, was ich tue und warum ich das tue. Natürlich Social Media. Da geht es ein Stück weit um Thought Leadership: dass ich sage, okay, ich bin Storyteller. Ich liebe Marketing. Ich liebe gute Geschichten und solche Dinge. Ja. Mhm. Also, Menschen an diesen Touchpoints auf mich treffen und immer wieder dann auch authentisch auch das gleiche lesen und nicht auf der einen Seite bin ich Experte für Tütensuppe, auf der anderen Seite bin ich Experte für Motorräder und auf der dritten bin ich Anbieter von Tauchlehrgängen. Äh, ja, kann ja passieren, aber im Endeffekt ist das. Wäre ein auch Stück ein Kontext. Weit, wäre ein Kontext, genau. Wäre im Prinzip erstmal ein Kontext, aber es wäre schwieriger zu erfassen.
0: So. ja genau
1: Und wir, wir reden ja darüber jetzt, keep it stupid, simple, wie kann ich es ermöglichen, dass Menschen mich im Kontext erfassen? Da ist natürlich, also ich habe ja gesagt, Website, Social Media, ganz viel persönliche Kontakte, glaube ich auch, mit Zielgruppen, mit Menschen, mit Kollegen etc. Also ich finde, den besten Kontext schaffst du immer noch in einem persönlichen Gespräch, weil du eben die gesamte Bandbreite der Interaktion zur Verfügung hast, Reaktion, Stimme... Ähm, Gestik etc. Aber wenn du jetzt über normale in Anführungszeichen Marketingkanäle redest, Websites, Social Media, Print, natürlich kannst du auch, ich habe unheimlich viele Artikel geschrieben und stehe da immer als Fachautor drunter, führt dazu, dass Menschen zu mir kommen und sagen, sie sind doch Experte für PR. Die haben mhm. den Kontext. Ja. Die wissen aber unter Umständen nicht, dass ich auch SEO mache oder Storytelling oder sonst was. Also, ja, würde ich jetzt mal so in der Reihenfolge sagen.
0: Also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist komischerweise das Thema Buch. Und das ist so ein bisschen in Anlehnung an das, weil ich habe als erstes darüber nachgedacht, was ist denn in unserer Gesellschaft als, als Vertrauensträger sehr, sehr stark verankert. Und ich glaube, dass das Thema Buch alt hergebracht, ich weiß gar nicht, wie es bei der neuen Generation ist, muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann das jetzt nur ein bisschen aus meinem Kontext bewerten, ich glaube, das Buch immer noch für die, für die Vertrauensbildung und, oder für das Erbauen einer Autorität wirklich noch einen hohen Stellenwert hat, weil die Hürde, ein Buch in einer gewissen Auflage zu machen, und ich meine jetzt nicht hier diese Print per Demand, jeder kann ja so eine Sache machen, aber auch in einem renommierten Verlag irgendwie eine Sache zu publizieren, das hat immer noch einen gewissen Wert, und ähm, weil die Diskussion ja auch immer aufkommt, ja, muss ich denn überhaupt noch eine, ein Studium machen, muss ich ein Abitur machen, ähm, fiel mir ein, dass gerade so Doktortitel oder irgendwelche Titel, die einen akademischen Grad beinhalten, schon natürlich irgendwie auch beinhalten, dass da ein gewisser Kontext, eine gewisse Vertrauenswürdigkeit in eine, in eine bestimmte Richtung zumindest da ist. Also das, was findige Marketingleute irgendwie früher ähm, einfach nachbilden wollten, indem sie sich einen weißen Kittel angezogen haben und diesen Reflex von Vertrauenswürdigkeit in Richtung Ärzte assoziiert haben. Ähm, daran zu arbeiten, glaube ich, ist auch schon ein Punkt, ja, über den man nachdenken kann und ich glaube Video. Also ich meine, bei Lanz war es jetzt so, dass das sehr stark TV-lastig ist. Ich meine, bei ihm muss man ja einfach nur ins Netz gucken oder sich die letzten Lanz-Shows angucken. Dann weiß man eigentlich schon, wie der Mann tickt. Wir haben ja eigentlich nur die Möglichkeit für uns selbst, dann Video zu produzieren mit vielleicht einer gewissen Reichweite, um anderen Leuten über YouTube oder andere Kanäle, über andere Plattformen zu ermöglichen, eben mal schnell nachzugucken, wie der dann als Mensch sich wirklich auch verhält. Weil ich glaube, das geschriebene Wort, ja, also das Buch an sich hat eine hohe Reputation, aber das ist nur geschriebenes Wort. Menschen dazu zu haben, der sich noch artikuliert, der gestikuliert, der eine gewisse Regung dabei hat, da ist glaube ich auch noch eine Menge Wahrheit äh, dahinter. Und dann natürlich die Ausspielung in Social Media, gebe ich dir total recht, mit der entsprechenden Reichweite. Und das, was jetzt Lanz und Precht natürlich auch haben, durch entsprechende PR-Arbeit und Interesse für, äh, für gewisse Medien einfach ja, eine Reichweite zu schaffen, die dann wieder dazu führt, dass andere über dich schreiben und deine Reputation bestätigen. Und da sind viele Sachen mit bei, die aus dieser Kontextgeschichte jetzt für mich deutlich logischer waren äh, und wo ich jetzt im Nachhinein sage, ja, der Lanz hat eigentlich über die letzten 15 Jahre alles richtig gemacht. Ob es jetzt wirklich der Verweis auf die Holocaust-Opfer war, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern einfach, dass wie eine Bibliothek da ist zu dem, was er als Mensch so eigentlich ist und das nachvollziehbar ist.
1: Ich habe ihn ja in Köln bei Greater, Greater sorry, ich ja, genau. schon wieder falsch, bei Greater, mhm. habe ich ihn ja live auch erlebt auf der Bühne und habe ihn wirklich auch sehr authentisch wahrgenommen und so, wie er über die Medien rüberkommt. Aber ich finde einfach nur zur Einordnung, ist gar keine. Kritik oder, ja, also du hast komplett recht mit dem, was du gesagt hast, aber als du eben diese Medien aufgezählt hast, mhm. TV, Buch, YouTube, Social Media, mhm. ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass es nochmal eine unterschiedliche Wertigkeit gibt in der in der, in der Bildung von, von Kontext oder auch in der... In der Erstellung oder Erzeugung deiner Personal Brand zum Beispiel. Also wie authentisch bist du wo? Und zwar finde ich, ist es ein wesentlicher Unterschied, ob du ein eindimensionales Medium hast, also eindirektional oder bidirektional. Was ich meine ich damit? Schreibst du ein Buch, steht in dem Buch das drin, was du meinst, deine Worte und du mhm. kommunizierst sie und dein Leser liest das. Und vielleicht könnt ihr später irgendwo anders interagieren, aber erstmal im Buch, steht deine deine Aussage dort. ja Im Video dasselbe. Bei YouTube, würde ich sagen, ist fast so ein bisschen ein Mini-Twitter, weil äh, Twitter, äh, Twitter, Twitter, <lacht> Twitter ja, ein Mini-Twitter, weil du natürlich kommentieren kannst. ja Du kannst ja eine Kommentarfunktion freischalten und dann können Menschen unterhalb des Videos da Kommentare absetzen. Das ist ja so ein bisschen Interaktion. Aber schon ein erheblicher Unterschied ist dann Social Media. Weil dann, wenn ich bei Social Media einen Post mache, kann ich eine direkte Interaktion bekommen, direkt in die Diskussion gehen und kann sofort sozusagen meine Argumente unterfüttern, Gegenargumente bringen oder was auch immer. Also ich finde, und das macht mich sehr viel authentischer, deswegen bin ich übrigens auch so ein Fan nach wie vor von Social Audio. weil also ich finde, es ist, ein es ist ein wesentlicher Unterschied, ob du als Experte ein Buch schreibst, was du mit ChatGPT oder Gastautoren oder whatever es alles gibt, ja, immer irgendwie hinzimmern kannst, behaupte ich jetzt mal, und ich habe selbst schon eins geschrieben, ich weiß, wie schwer das ist, aber trotzdem. ja. Ähm, während wenn du live auf der Bühne stehst, auf einer Konferenz, oder du bist bei irgendwelchen FAQ-Sessions dabei, oder du stehst mit Social Audio in, auf irgendeiner Bühne und die Menschen fragen dich live, dann merken die, ist da Kontext da, ist das wirklich ein Experte oder nicht? Und dann ist es für die auch viel einfacher, dich kontextuell einzurahmen, sozusagen. Also ich finde, was ich eigentlich nur sagen will, sehr kompliziert ausgedrückt ist, ein Buch ist sicherlich ein super Medium. Und guck mal an, wie viele Bücher Lanz und Brecht zusammen geschrieben haben. Ja, also Ja, Ich glaube, es gibt alleine so eine Wand, wie du da hinten hinter dir hast. Aber unabhängig davon finde ich, Social Media ist ein starker Hebel, weil du direkt
0: in die Interaktion gehen kannst. Mhm. Ja, ihr könnt ja mal vielleicht, wenn wir das hier selbst in Social Media ja auch sieden, um unsere eigene Reputation nach vorne zu bringen und damit auch unseren eigenen Kontext zu schaffen, mal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr den Schwerpunkt drauf legt oder was ihr macht. Vielleicht habt ihr auch gar keine Gedanken dazu gehabt und habt jetzt vielleicht den ersten Mal so einen Ansatzpunkt gehabt, Ja, dass es wichtig ist, einen Kontext für euch zu schaffen, damit ihr auch, wenn ihr euch auf das Spiel Social Media einlasst, damit euer Gegenüber oder die vielen Gegenüber, die es ja gibt, und viele davon seht ihr ja nie, dass die auch eine Möglichkeit haben, sich über euch zu informieren und eure Reihenfolge, weil das Thema ist ja total individuell, würde mich, äh, und den Wolfgang auch sicherlich, auch mal interessieren, mhm. deswegen äh, schreibt das einfach äh, mal in die Kommentare. Vielleicht ähm, Recherchierbare Inhalte, genau, habe ich jetzt hier, ich habe so einen kleinen Stichpunktzettel, ja, deswegen äh, lese ich mir das jetzt nochmal laut vor. Ihr <lacht> ein Skript, ähm, jetzt ist er durcheinander. <lacht> genau, was ich, ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass das Thema Purpose und Eingeweihte wissen ja, in meinem Kontext, dass ich mich damit so ein bisschen beschäftige und alle anderen, die das nicht wissen, ich beschäftige mich mit, Kontext, äh, mit, mit Purpose und mit Kontext. Ähm, ich glaube, das spielt da, ja, massig mit rein irgendwie, weil das was ich ähm, jetzt, wenn ich jetzt so Beispiele nehme, Viacon Aqua oder Ecosia, so eine Sachen, die leben ja in der Glaubwürdigkeit total davon, dass dass sie die Sachen machen mit Herzblut machen, die sie da besprechen, weil sonst kommt man ja ganz schnell in diese Mühle auch zu sagen, ja, die wollen jetzt hier Wasser für alle zugänglich machen oder was Gutes in der Welt erreichen. Ja, sollen sie da erstmal unter Beweis stellen und genauso ist es bei Ecosia, wo ich ja auch immer ein paar Fragezeichen habe, wo ich letzte Mal wieder bei einer Purpose-Veranstaltung den Gründer gesehen habe und auch in dem YouTube-Video wieder, da sind wir wieder bei den Formaten, auch gesehen habe, wie er über sein Thema referiert hat und auch mit welchem Herzblut er referiert hat und da steckte unglaublich ähm, viel drin, das heißt, wenn du dich jetzt mit dem Thema als Unternehmen oder als Person, Purpose beschäftigst und ich weiß, Purpose ist jetzt ein Riesenbegriff, auch dieser Begriff Sinn, aber wenn ich den jetzt unternehmerisch runterbreche auf Sachen, die dem Gemeinwohl dienen, dann wäre doch auch sehr hilfreich, wenn man sich mit so Sachen beschäftigt. Ja? Also jetzt nicht einfach nur Bäume pflanzen, sondern ja vielleicht, wenn ich zum Thema Nachhaltigkeit Stellung beziehen will, zu sagen, ey, ich habe hier ein paar Quadratmeter oder Hektar Wald gekauft, die ich gemeinsam mit anderen Unternehmern hier wirklich mit meinem Team zusammen hege und pflege, sodass die Bäume nicht eingehen. Das ist doch schon ein Punkt Purpose und ein Punkt Authentizität und auch ja, Kontext, um es dahin zu spinnen, weil ich ja glaubwürdiger bin in dem Thema Greenwashing meinetwegen, wenn es darum geht. Oder?
1: Mmh, da hatten wir ja die Thüringer Baumpaten da. Ja, genau. Das war ja, war ja auch, auch ja auch, das war ja auch ein sehr, sehr ähm authentisches sehr authentischer Podcast und auch man ich fand man hat auch äh, gemerkt, ich habe jetzt leider vergessen, wie der Gast hieß, aber äh, wir haben echt gemerkt, dass er das aus, aus voller Überzeugung macht und ich finde gerade in der Zeit, wo Menschen mehr Wert legen, also gefühlt legen Verbraucher ja mehr Wert auf nachhaltige Produkte, ethische Prozesse, ethische Unternehmensausrichtung und solche Sachen, finde ich, ist das in der Kommunikation starker Hebel, um mehr Kontext zu schaffen. Also es ist halt so, wenn du deine Werte als Unternehmen kommunizierst, bildest du ja automatisch den Kontext. Also wenn du nicht nur sagst, ich habe Produkt A, B, C, sondern auch sagst, wir stehen für, jetzt mal ganz platt gesagt, ne? ähm, mhm. dann bildest du einfach in der Welt heute, wo Kontext oft fehlt, gibst du den Verbrauchern die
0: Chance, mehr Kontext für dich herzustellen. Das glaube ich schon auf jeden Fall. Aber mal Hand aufs Herz, wir reden ja jetzt sehr viel über Kontext und über Sachen, wo man sich informieren kann. Das immer jetzt multipliziert mit allen mit allen Menschen dieser Welt, die Kontext produzieren könnten. Ich glaube ja immer noch, dass das alles, auch wenn wir darüber reden, das ist die richtige Zielsetzung vielleicht, aber am Ende des Tages können wir Menschen das doch alles gar nicht konsumieren. Wir, wir suchen in der Welt nach Gerechtigkeit und probieren, Gerechtigkeit zu definieren über Kontext, das heißt, wir verstehen unbedingt, was der andere da jetzt irgendwie macht. Ja, Also ich habe mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine Dokumentation über einen Nazi gesehen, da haben sie den interviewt und der hat gesagt, äh, Nazi, damit komme ich ganz gut klar, aber stell mir bloß keinen Migranten vor oder keinen Flüchtling vor, irgendwie, dass ich mich mit dem unterhalten muss, weil der eine höllische Angst davor hatte, diesen Kontext zu schaffen zu diesen Menschen und und dann ist ja der GAU, dass der mir auf Leona sympathisch ist. Ähm, mhm. Aber im Kern, alles, was wir so sehen da draußen, wenn die Menschen überfordert sind mit Kontext, probieren sie einfache Wahrheiten zu bilden. Und das mhm. ist das nicht vielleicht die Wahrheit, dass wir einfach so tun in so einer Blase, dass wir das alles durch Inhalt auch regulieren könnten? Und eigentlich sind wir Menschen auf unser kleines Schubladending äh, begrenzt, und eigentlich auch auf den Stammtisch, weil mehr Informationen können wir gar nicht verarbeiten. Wir müssen unser Leben in Schubladen bauen, damit wir es überhaupt im Griff behalten, gerade was Informationsflut anbelangt. Also machen wir es nicht eigentlich falsch irgendwie, weil wir es zu komplex machen und zu kompliziert machen?
1: Ja, wenn wir es zu komplex und zu kompliziert machen, dann machen wir es definitiv falsch. Denn äh, die Botschaft macht ja keinen Sinn, wenn sie nicht ankommt.
0: Ja, aber es wird ja also automatisch durch die Menge so kompliziert, dass es für keinen Menschen mehr handelbar ist.
1: Naja, ich sag Ihr mal so, an, ich habe
0: probiert mich in die Ukraine, Konflikte da so ein bisschen einzuarbeiten, auch geschichtlich etc. pp. Und dann kam die Israel-Nummer. Und ich musste erstmal wieder von vorne anfangen, weil ich natürlich in der Schule eine Menge über Israel gelernt habe, so ein bisschen allgemein die Sache verfolge. Aber so wie die, wie die Zusammenhänge jetzt wirklich geschichtlich waren, also und wer macht denn das? Also die wenigsten Leute geben sich dann so viel Mühe, fair mit dem Thema umzugehen aus, aus der Perspektive. Und warum machen sie das? Nicht, weil das alles schlechte Menschen sind, sondern weil sie völlig überfordert sind mit der Masse an Informationen. Hm.
1: Genau. Und das, ich glaube, das ist auch ein großes Problem der Politik, hm, dass es halt wahnsinnig schwierig ist. Entscheidungen sind heute nicht ja oder nein, sondern sind sehr häufig, sehr komplex. Ich möchte auch gar nicht regierungsverantwortlicher sein, der die eine oder andere Entscheidung fällen muss oder darf. Weil es einfach nicht so einfach ist, wie wir aus unserer kontextuellen Sicht vielleicht glauben. Es gibt viele Parameter, die man nicht kennt und so weiter. Die Kunst ist es aber, denke ich. Und das ist ein Problem der Politik heutzutage, die, die Inhalte verständlich so rüberzubringen, dass du eben den Kontext hast. Ja, und das geht, das kann man machen. Also nicht immer, aber es geht besser, finde ich, als es heute ist. Oft werden Entscheidungen getroffen, wo die Menschen in der Mehrzahl nachher das Gefühl haben, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die das jetzt gemacht haben. Ja, was was waren jetzt, warum schalten wir jetzt die AKWs ab oder machen dies oder das oder jenes? Oder wird das Geld erhöht und das Geld nicht und die Besteuerung oder whatever. ja? Weil man einfach den Kontext nicht ausreichend erklärt aus Sicht der Politik. Ich finde die Kommunikation, politische Kommunikation, ist somit die schlechteste Disziplin, die in Berlin gemacht wird und es gilt generell so. Ich habe da immer ein gutes Beispiel in meinem Kreativitätsworkshop, da erzähle ich immer den Leuten, kennst du, und das kennst du auch, ja, das weißt du auch, ich glaube, Gary Vaynerchuk hat das auch schon mal gemacht. Ähm, kennst du den Slogan von Obama? Welchen? Ja, sein, sein Hauptslogan, den er gehabt hat als Präsident in der Wahl, ich, ich helfe dir mal, yes mhm. we can.
0: Ja genau, aber yes, hat er nicht im zweiten can. Wahlkampf noch einen anderen eine andere Variation gehabt? Uh, ist ja schon wieder Kontext, da wird schon wieder, ja, aber sagen, egal, wird weiter. weiter. Ja, aber
1: yes we can, ganz ehrlich, das ist ein kontextbildender Slogan. Weil in dem Moment, wo ich den verstehe und sage und aufnehme, weiß ich, okay, hier will einer mich enablen. Der sagt, okay, wir, wir sind zu mehr fähig. Da passiert was in meinem Kopf, in meinen Synapsen. Ich nehme das auf und verstehe das. Natürlich habe ich nicht den kompletten Kontext seines Wahlprogramms an der Stelle. Aber ich habe das Gefühl, ich verstehe den. Mhm. Ja? Und übrigens, Make America Great Again, scheiße, aber war genauso gut. ja. Sorry, das sind einfache Botschaften. Und ich glaube, das fiel mir vorhin schon ein, als du gesagt hast, diese Masse an Kontext, die heute in unserer Informationsgesellschaft auf die Menschen einprasselt, ist kaum zu verarbeiten. Ich glaube, gerade in beiden politischen Richtungen und in, in allen politischen Lagern sind immer die erfolgreich, die es einfach auf den Punkt bringen. Ja? Also Make America Great Again ist für die Leute, die das möchten, sehr, sehr geil, der Slogan. Und Yes, we can ebenso. Und ich glaube, je komplexer die Botschaft, umso schwieriger das Kontextuelle Aber aufbauen. denken wir denn,
0: aber nicht vielleicht falsch, also meine, meine Gedanken gehen jetzt mehr in die Richtung während des Redens, dass wir im Marketing, ja denn, wenn die Wahrheit ja so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, und ich folge dir da total, dass wir eigentlich viel zu kleinteilig denken, sondern wir müssten eigentlich viel mehr für die Kunden in Kampagnen denken und dann diese Kampagnen ausfüttern, aber mit einem Slogan starten, der kräftig genug ist, um eine gewisse Sache pauschal darzustellen, aber da eine Menge hinter diesem Narrativ zu vereinen, was damit ausgedrückt wird. Und dann innerhalb einer Kampagne die Sachen breiter zu machen. Jetzt ist es ja so, dass sehr viele Leute sehr viel Bruchstücke senden, in, in, Also wirklich Bruchstücke senden, Und da nehme mhm. ich mich überhaupt gar nicht aus. Äh, weil das ist ja so ein Gedankenspiel und... Ähm, ich kenne ja den Julius van der Laar ganz gut, der ja mit diesem Campaigning total
1: mhm. genau auseinandersetzt. Ja Gerade
0: mhm. ähm, im Thema äh, amerikanischen Wahlkampf und politischen Parteien Absolute in Amerika Experte. und in Deutschland. Ja. Und bei dem war ich ja mal bei einem Workshop und die denken das genauso vom Campaigning. Die haben ja, das haben wir ja auch schon mal besprochen, so Fußballfelder, wo die dann die Beteiligten in dem Campaigning irgendwie so reinziehen, aber mit einer ganz einfachen Botschaft an den Start gehen und so macht Greenpeace das ja auch. Und jetzt, während wir darüber reden, glaube ich, ist das eigentlich die schlauere Methode, als dieses Kleinteil hier Marketing-Gewichse da zu machen. <lacht> sorry, du hast auspiepen.
1: Ja, genau, ich musste noch mal husten eben, sorry. Und muss noch mal trinken, sorry. Ähm, nee, bin ich komplett bei dir. Und dieses Campaigning, was du sagst, ist ja im Personal Branding eigentlich die Echtheit. Du machst ja in deiner Perso bei deiner Personal Brand hast du ja nicht eine Kampagne oben drüber stehen. Ja, aber du könntest eine leise.
0: Kampagne drüber stehen haben, du könntest ja das wie ein Wahlkämpfer anfangen, wie jetzt Wolfgang geht jetzt in den Wahlkampf da draußen äh, sehr sehr viele Menschen mit einer Botschaft zu erreichen, meinetwegen Storytelling. Und du machst jetzt eine Kampagne zu Storytelling und da runter, also baust ein Claim zum Storytelling und dann mhm. machst du unter dieser Kampagne baust du alle deine Medien, die alle auf dieses Ziel einzahlen. Ist ja ein anderes Denkmuster, als zu sagen, oh, ich mache heute mal ein Buch, ich mach heute mal ein PDF hier so als als Leadmagnet, so. Das ist ja alles sehr kleinteilig gedacht, das folgt ja keinem Narrativ, keinem höheren Ziel. Aber mhm. man könnte ja als Marketer so denken und das wäre doch, also für mich hört sich das jetzt, wo wir drüber reden, total schlau an. Ja, Zumindest spannend. Und vielleicht sind wir denn wieder auch in einer Welt, die mehr mit Werbeagenturen zu tun hat, als mit kleinteiligem Marketing. Das ähm, sind alles so jetzt Gedankenfetzen, die ich so in meinem Kopf habe, weil wir Online-Marketer, mhm. als wir noch alles tracken konnten, mittlerweile können wir immer weniger tracken, natürlich immer mit dem Finger auf die gezeigt haben, ist ja nur Werbung, ist ja nur Werbung. Ja, aber Werbung ist direkter verbunden mit Campaigning als das Online-Marketing. Natürlich gehört das auch dazu, aber die denken das schon, also wenn du diese Kampagnen für viele Millionen Euro siehst, die denken das schon sehr, sehr stark von oben als Kampagne und nicht so Kleinteiligkeit. Und da liegt auch ein taktisch-strategischer Unterschied und vielleicht auch ein Vorteil den Werbeagenturen, den Online-Marketing-Agenturen. Also wir haben
1: tatsächlich Kunden, bei denen wir ausschließlich in Kampagnen denken. Tatsache, also da ist die Kampagne, da steht der Slogan. Und dann wird überlegt, welche Kanäle, welche Medien, was passt hier? darunter unter der Kampagne, zu der Kampagne mhm. und zu dem Zielpublikum, total spannend. Also finde ich auch äh, richtig ja, gut. vom
0: Ansatz finde ich es einfach mal ganz gut, ja. Mhm. Ähm, ja, mehr hatte ich eigentlich zu dem Thema gar nicht. Ich fand eigentlich das, was jetzt dabei rausgekommen ist, ich habe dich ja in das Thema so ein bisschen reingeschubst. Mhm ist ja immer so ein bisschen ja offen. Ich weiß gar nicht, wo es so hindriftet, die ganze Diskussion. Und ihr da draußen werdet bestimmt noch ganz andere Perspektiven darauf haben. Das macht es Fall. ja auch so spannend. Das ist hm. ja auch das, warum ich Events jetzt auch wieder, also Live-Events, so wirklich angefangen habe, wieder so massiv zu lieben. Weil ich glaube, dass es genau für diese Fragestellung, egal jetzt aus der Perspektive Online-Marketing oder Campaigning, Orte geben muss, wo sich Menschen austauschen im größeren Rahmen. Nicht nur hier Wolfgang und Marco, sondern wirklich mehrere Menschen austauschen, damit die ihre eigene Wahrheit aus diesen Sachen dann bilden können. Und ich hatte heute dann auch noch ein Gespräch zum Thema äh, Purpose. Da ging es genau darum, dass es eben auch für Purpose gar keine Wahrheit gibt. Es gibt nur ganz viele Bruchteile, ganz viele Puzzleteile, die man, wo man die Chance hat, das in seinem eigenen Puzzlebild am Ende zusammenzusetzen, äh, zu setzen, in der Hoffnung, dass dann das Konterfei von einem selbst da drauf ist, als Spiegelbild für einen glücklichen Menschen. Ja, und ähm, Aber die Frage, ich die, jetzt, das die, mir, ja. die mir noch
1: so ein bisschen in den Synapsen brennt, ist, wo du jetzt ja, ja im Kampagnenmodus Kampagnen angekommen bist, liefert denn die Kampagne dann besseren Kontext als kleinteiliges Marketing?
0: Ja, sie ist leichter okay. zu erfassen. Wir hatten ja jetzt gesagt, dass wir also den Kontext nicht völlig abschaffen wollen und auch nicht können. Ich glaube, es ist ja auch utopisch. Mhm. auch, Aber es ging jetzt mir darum, Lösungswege da zu finden. Und ich glaube, Erreichbarkeit von Inhalten ist ein Lösungsansatz gewesen. Also überhaupt Inhalte zu produzieren, ja. Die mhm. Erreichbarkeit, sodass viele auch Leicht Touchpoints zu diesen Inhalten auch. haben. Mhm. genau. Und um es noch leichter zu machen, ähm, das in eine Kampagne einfach reinzudrücken, damit es leichter für die Leute im ersten Angriff zu verarbeiten ist. Auch wenn viele dann aufschreien wären, weil so Campaigning und so Leitsprüche ist ja sowas ein bisschen wie so eine so eine ähm, so eine so eine aufmerksam so eine reißerische Schlagzeile in Social Media. Aber ein intelligenter Claim wie die, die du jetzt aus dem amerikanischen Wahlkampf gesagt hast, die sind ja schon durchaus wirkmächtig. Und das zu schaffen für für seine eigene Marke ist ist doch schon cool. Also muss ich wirklich sagen, also ähm, Weißt du den aktuellen Claim von Audi? Mir fällt er jetzt aktuell nicht ein. Vorsprung durch Technik? Vorsprung durch Technik, genau. So ein Claim zu bilden für sich selbst und da immer sich mit diesem Claim verbinden zu können, hilft doch den Menschen eine Assoziation zu haben. Jetzt Nicht mir in meinem Fall, weil ich es gleich wieder vergessen habe. Hm. Aber so im Kern... Glaube ich, als ist Das bestes richtig. Beispiel also, übrigens
1: wird aus der Branche immer BMW genommen. Also egal wo ich, in welchem Vortrag ich sitze oder wer ich selber der Claim machen, Freude am Fahren. Der Claim? Ja. Freude am Fahren. Okay. Was bekommst du da? Und, Freude am Fahren. Ne?
0: Und da waren ja zum Beispiel die Magazine, die die veröffentlicht haben und so, da weiß ich zumindest, weil ich da mal einen Touchpoint hatte, dass da sehr stark darauf geachtet wurde, dass diese Freude am Fahren auch in diesem Magazin und in den Formaten auch wirklich immer so als, als roter Faden nach vorne getragen wurde. Und ich glaube, mhm. das macht schon Sinn. Das löst vielleicht nicht unsere Probleme. Am Ende des Tages wird es in der Überforderung stecken bleiben, weil einfach sehr, sehr viele Leute immer noch dann diese Claims senden und dann sind eine Million Sender und eine Million Claims und ich bin genauso schlau wie vorher. Aber es ist der einzige Weg, den ich so irgendwie sehe, um es vielleicht ein bisschen handelbarer zu machen. Ja, Oder man geht wieder auf den Stammtisch zurück und macht halt irgendwie die ganzen Medien aus.
1: Was, was übrigens der Stammtisch, ich habe noch zwei Sachen, die auf meinem Zettel stehen, die würde ich auch gerne noch loswerden. In dem Kontext, weil ich habe mich ja echt damit beschäftigt, jetzt auch die letzten 20 Minuten vom Podcast. Nein, aber was wirklich total wichtig ist, und da ist Stammtisch ein gutes Beispiel oder ein guter Aufhänger. Eigentlich wollte ich es festmachen an Social Media, aber Stammtisch ist ähnlich. Was heute sehr gefährlich ist, finde ich, im Themenbereich Kontext oder Meinungsbildung generell, ist der Echokammer-Effekt. Und der Echo-Cover-Effekt, das ist der Effekt, der sagt, wenn du am Stamm, also gehen wir jetzt mal davon aus, ein Mensch befindet sich in seinem Lebensumfeld, ist vielleicht Landwirt, arbeitet den ganzen Tag auf seinem Bauernhof, geht zweimal in der Woche abends an den Stammtisch. Dann hat er, ist seine Meinungsbildung passiert zum Großteil an diesem Stammtisch mit den Menschen, mhm. die da sitzen so Und das heißt, er umgibt sich im Prinzip, also er wird wahrscheinlich auch langfristig nur mit Menschen zusammensitzen, die ihm einigermaßen sympathisch sind oder das gleiche Thema haben wie er, Kartenspielen, keine Ahnung, Landwirtschaft, whatever. Ja? Und dieses Phänomen tritt heute im großen Umfeld auf im Social-Media-Bereich. Das heißt, Menschen, und das ist ja auch ein politisches Problem, Menschen beschäftigen sich nur noch mit Informationsquellen, die das bestätigen oder kommunizieren, was sie selber denken. Das heißt, durch diesen Echokammer-Effekt wird meine Meinungsbildung und mein Kontext immer kleiner statt größer. Mhm. Weil ich mich irgendwann nur noch, ich will es jetzt gar nicht auf rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß, grün, nee, gelb das, das ist einfach so, ja. Aber ich bin irgendwann nur noch in diesem Funnel, in diesem Tunnel oder wie auch immer man das nennen will, wo eben genau alle das sagen, was ich auch denke. Das erfordert, Das ermöglicht aber nicht, dass ich meinen Kontext erweitere. Das finde ich total wichtig. Gerade, also Stammtisch ist sozusagen das, das physische Pendant zu Social Media an der Stelle. Ja. Du musst ja Social Media nicht so nutzen, aber viele Menschen machen es so. Die meisten. da hat natürlich machen so, Social Media eine enorme Macht auch an der Stelle.
0: Weil es natürlich unheimlich anstrengend Also ich sehe es jetzt am eigenen Leib, dass wenn ich mich aus der Online-Marketing-Bubble jetzt ein bisschen rausbewege in die Purpose-Bubble, das ist unglaublich anstrengend. Also wirklich mhm. unglaublich anstrengend. Und ich glaube, dass diesen Weg, den machen andere überhaupt gar nicht, weil die gar keinen Bock darauf haben. Also ich habe ja nun mhm. jetzt auch einen wirtschaftlichen Hintergrund und auch Spaß daran, mich darauf einzulassen. Aber ich würde nie erwarten, dass andere Leute denselben Einsatz bringen, um aus ihrer Bubble rauszukommen. Ähm, das würde ich dann für total abwegig halten.
1: Ja, es ist aber grundsätzlich ja so, dass man, und mein Tipp an der Stelle, also wie gehe ich selbst damit um? Ich bin auch nicht anders als andere. Ne? Ich bewege mich auch im Wesentlichen in meiner Bubble und höre dann die Dinge. Nun ist unsere Marketingbubble, glaube ich, schon grundsätzlich sehr Streit, äh, hat eine hohe Streitakzeptanz und es wird auch gerne mal in der ein oder andere Gefecht aus, das ein oder andere Gefecht ausgeführt, ähm, ausgefochten. Aber trotzdem, ich glaube, was ich gerne mache, ist, ich gucke wirklich internationale Nachrichten. Mhm. Und das ist wirklich so. Ich war jetzt ja vor kurzem in New York, wie du weißt, und da ist die Welt gefühlt in vielen Dingen eine andere. Dabei ist es aber unsere Welt, unser aller Welt, ja. Und es ist eben der Kontext, den die Nachrichten und die Informationen bilden, die ich in den USA bekomme oder hier. Und das mhm. ist total wichtig und deswegen mein Tipp an der Stelle einfach so, ab und zu mal irgendwelche internationalen, ich gucke auch tatsächlich ähm, CNN, oder nee CNN ist es nicht, aber es gibt auf jeden Fall arabische, englischsprachige, arabische Nachrichtensender, es gibt natürlich die amerikanischen Nachrichtensender, es gibt, also ich gucke jetzt keine, ähm, keine russischen oder, oder Ost, aus dem Ostblock gucke ich nichts, aber ich, ich will damit nur sagen, Einfach mal international sich einen anderen Kontext zu bilden, hilft manchmal auch enorm. Und ja. die Gefahr, gerade in Social Media, sich immer mehr in eine Argumentationssackgasse rein zu manövrieren, die ist unheimlich hoch, finde ich.
0: Was mir in dem Zusammenhang auch noch eingefallen ist, und ich bekenne mich da jetzt mal, also werden ja manche auch mitbekommen haben, als Habeck-Fan, ja, auch wenn ich jetzt hier ein paar Leute zum Abschalten bringe, was der aber jetzt und warum ich ihn so mag, jetzt nicht mal für seine politischen Inhalte hundertprozentig, sondern der Umgang mit diesem Thema Kontext, eben zu sagen, okay, ich lebe im Hier und Jetzt und wenn ich im Hier und Jetzt und in der Situation, in der ich auch was zu entscheiden habe, was entschieden habe und das ist jetzt nach hinten losgegangen, wie bei dem Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, in der Kommunikation, im Zusammenspiel der Koali Koalitionspartner, dass er sich dann nicht zu fein ist zu sagen, ja okay, hab, da habe ich Scheiße gebaut. Und ähm, da habe ich nochmal neu angegriffen, habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann ist eben irgendwie was mit einer allgemeinen Akzeptanz rausgeworden. Das zu kommunizieren und nicht zu sagen, ich bin jetzt das Alpha-Tier, ich bin nach ERT jetzt die, die Authority, die jetzt immer die Wahrheit sagt, sondern eben auch zugeben zu können, dass ich manchmal falsch, falsch gelegen habe, was ich übrigens an Brecht auch cool fand, dass er die Größe gehabt hat einzugestehen, was ich bei Lanz nicht so richtig rausgehört habe, wenn ich ehrlich bin, aber Brecht hat sich ja auf den Rücken gelegt und Kehle gezeigt, wie kein Zweiter, faktisch hat er sich den Kekob rausgerissen. Äh, vielleicht muss man es nicht so übertrieben machen, aber überhaupt diese Fähigkeit zu besitzen, drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, jetzt verstehe ich es in dem Kontext, den mir jetzt von anderen wiedergespiegelt wurde, ähm, aber dennoch bin ich auf dem richtigen Pfad unterwegs. Also das schafft ja auch Expertise, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, aber viele betrachten das ja als Niederlage und äh, natürlich sind da auch viele da, die dann auf dich einschlagen, weil sie diese Niederlage wittern, aber dennoch glaube ich, dass diese Kultur eben auch in Social Media, eine Fehlerkultur zu haben und nicht diesen Anspruch zu haben, perfekt sein zu wollen, dass das einen großen Faktor macht, um am Ende des Tages auch mehr Leute zu haben, die dir zuhören mit dem, was du denn da erzählst, weil sie ja, die meisten wissen doch, dass sie selbst auch nicht perfekt sind. Also würden Sie die Perfektion von anderen, wenn Sie ein bisschen nachdenken, auch eher zulassen? Das ist zumindest meine Philosophie hinter dem Thema.
1: Ja, ich finde es halt so, ich find's halt so, ich finde es wirklich unsäglich, jetzt zum Beispiel diese leuphana Professur, die ja da in Flensburg oder wo das ist, diese Universität, die jetzt, mhm. wo er Honorardozent war oder keine Ahnung, ab und zu mal, mit seinem Namen auch da stand, die haben den jetzt dann sozusagen rausgekickt. Wegen dieser Geschichte, ja. Oder ich finde auch Habeck als Beispiel, der ja gerade zu Beginn seiner Amtszeit auch wirklich außergewöhnliche Videos rausgebracht hat, wo er gesagt hat, okay, was machen wir jetzt mit dem Gas? Warum machen wir das so? Die Situation ja, genau. ist folgende. Ja, er bildete in dem Video den kompletten Kontext, sodass Menschen plötzlich das Gefühl hatten, ich habe ja verstanden, was der sagt. ja, Und ich habe auch jetzt verstanden, was der macht. Und das waren echt gute Beispiele für Kontext. Ja. Und zum Beispiel den jetzt dann auch so von Kadi zu ziehen oder von Kadi nicht, aber wirklich so mental oder medial, so medial, medial richtig ne. an den Pranger zu stellen, weil er natürlich völligen Bullshit erzählt hat mit dieser Bäckerei in der einen Talkshow. Ich weiß nicht mehr, Anne Will war das, glaube ich, oder was das war, Irgendwie wo er dann Insolvenz. gesagt hat, ein Bäcker, der, der ist ja nicht insolvent, der backt halt keine Brötchen mehr. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, natürlich war das völlige Quatsch und er hat sich an dem Tag auch komplett in das Ding verrannt. Und ich meine, sorry, das sind ja auch alles Menschen, egal welcher Politiker. Die sitzen in so einer Talkshow und alles, was du sagst, wird aufs Tablett gelegt. ja. Und das ist richtig, richtig schwer, glaube ich. Aber der ich. Unterschied
0: ist, dass er ein paar Tage später ja schon selbst reflektiert hat und gesagt hat, ja, war vielleicht nicht mein bester Auftritt. Also ich habe es ihm überhaupt ja. nicht krumm genommen. muss Ich sagen. Ich, ich finde es eher denn befremdlich, dass die ganzen anderen Politiker gar nicht mehr aufhören, darauf rumzudreschen und einfach man das Gefühl hat, dass das einzige politische Programm von anderen Parteien ist, auf den jetzt einzudreschen. Und das finde ich ja, ja ziemlich jämmerlich. Und ich will ja nur davon ableiten, dass jeder selbst sich mal hinterfragen soll und ich probiere das auch ziemlich oft zu machen. Ich sitze mittlerweile vor Antworten, die ich auf irgendwelche Posts gebe oder so, ziemlich lange. Ich lösche auch meine Antworten oftmals wieder und fange nochmal neu an, weil ich mir schon sehr viel Gedanken darüber mache, wie ich das Thema jetzt am besten angehe und wie, ja, wie ich den Kontext, ob ich den Kontext richtig verstanden habe. Und ähm, ja, ich probiere es zumindest, aber ich weiß ganz genau, dass die meisten aus dem Impuls schreiben. Und das ist, glaube ich, auch die Welt von heute. Mensch Wolfgang, wir haben es glaube ich nicht gelöst, wir werden den Weltfrieden jetzt nicht auslösen. Wir bin noch nicht fertig, mein Lieber. Achso, da waren zwei Punkte, oder? Ja, da waren zwei ja. Punkte. Ich habe noch einen Punkt hier stehen. Und welche, also was haben
1: wir heute noch nicht besprochen und müssen wir unbedingt noch besprechen? Einfach so global. Mach mal den globalen Kontext unserer Branche. Was haben wir noch nicht besprochen? Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, du fragst mich danach, deswegen bin ich hier vorbereitet.
0: Okay. Nee, dann sag mal. Na ich weiß KI, ja nicht.
1: na KI. Wir haben heute nicht über ChatGPT geredet. Wir müssen kurz sagen, ChatGPT, KI, doll I3, KI, ChatGPT AI, Punkt. So, nur damit wir das in der Sendung hatten. Aber die ja. Wahrheit ist, ich habe mir überlegt, was macht KI mit Kontext Ja. ja. Und ich habe recherchiert. Ja, ich habe recherchiert und habe herausgefunden, dass im Wesentlichen Artikel, die sagen wir mal, es gibt, ich habe keinen einzigen Artikel gefunden, der irgendwie die Überschrift hatte verändert KI den Kontext oder sowas. Hätte ich eigentlich gerne. Interessant, dass mhm. dazu nichts gibt. Aber ich habe Artikel gefunden, die in die Richtung gingen. Informationsbeschaffung von Menschen im KI-Zeitalter.
0: Mhm.
1: Und der Tenor der Sachen, die ich gelesen habe, waren, war negativ. also habe ich es wahrgenommen. Also sie haben gesagt, okay, KI verkürzt die, die Informationsgewinnung, verkürzt die Meinungsbildung, da KI ja auch nicht allumfassend recherchiert. Und ich gehe jetzt einfach mal in meiner in meiner Prognose, wie das sich auswirken wird auf Kontext, mal davon aus, dass KI mittelfristig online gehen kann. Kann sie ja jetzt eh schon in Bezahlversion von ChatGPT und BingChat, ja. also BingChat sowieso ohne Bezahlversion. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses, ja, die sind ja nicht online und haben nicht den aktuellen Stand, irgendwann kein Thema mehr sein wird. Dann finde ich, und habe ich mir überlegt, was ist denn das jetzt? Ist das eine, eine Sackgasse, die KI? Kontext-Sackgasse, in der ich stecke, wenn ich KI frage und er gibt mir nur einen Teil der Wahrheit wieder, wie alles immer nur ein Teil der Wahrheit ist. Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, nee, das ist eine Chance. Es ist eine weitere Ressource, die ich fragen kann und ich finde, die Sackgasse ist weniger so eine endgültige Barriere, als vielmehr den Anreiz und die, die Innovation und Weiterentwicklung zu nutzen, um meinen Kontext zu erweitern. Und Das finde ich total super. Und gerade, indem in ich ja auch Rollen vergeben kann, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel das Problem keine Ahnung irgendein Energieproblem und ich frage ihn du bist jetzt Energiepolitiker was würdest du mir raten oder ich sage ihm du bist Energieberater was sind die Aspekte dazu also ich kann ja verschiedene Rollen abfragen und bekomme neue Perspektiven und das finde ich in Summe ist mehr Chance als Sackgasse das wollte ich noch loswerden
0: das ist natürlich ich habe hier auf meinen Zellen noch ganz groß zu stehen was die Unterscheidung zwischen gut und böse, die habe ich jetzt gar nicht thematisiert, weil ich glaube, das würde jetzt den Rahmen total sprengen, weil am Ende gebe ich dir vollkommen recht, es ist eine Chance, dass ich Informationen filtern kann. Da fehlen mir natürlich noch so ein paar Sachen. Ich meine, ich, ich äh, gucke mir jetzt nur das Internet an. Ich meine, wir beide kommen noch aus der Zeit, da war Print noch total aktuell, das heißt äh, Clipping und so waren da Riesenthemen. Also dieses ganze Thema, was in der Suchmaschinenoptimierung auch einfließt in werden jetzt Menschen irgendwie, also Erwähnungen auch ähm, irgendwie mit einbezogen ähm, oder Erwähnungen, die durch Clipping eben in Printmedien da sind oder Erwähnungen in irgendwelchen anderen Medien, Funk, Bild, Funk und Fernsehen. Ähm, die Sachen fehlen mir noch und man muss natürlich immer wissen, wer der Aggregator da ist, weil ich kann natürlich diese LLMs natürlich genauso frisieren, wie ich es haben will. Ähm, hm. Und da wird es ja wieder um Autorität gehen und auch darum, auf welcher Seite stehe ich denn eigentlich? Ja, Ich probiere ja auch, die Welt mir einfacher zu machen, weil ich sie, also mir ist die Welt viel zu komplex, wirklich. Ich, ich komme nicht mhm. hinterher. Ich habe praktisch schon aufgegeben und ich habe alles, alles eigentlich in den Ring geschmissen, um zu verstehen, was da draußen passiert. Ich kann nicht mehr, das kostet mich unendlich Kraft. Und am Ende ist bei mir übrig geblieben, okay, was ist denn meine Wahrheit? Und bin eigentlich, dass ich gucke... Ja, früher gab es mal Ost-West, jetzt ist China dazu gekommen, aber ich habe das Gefühl, ich stehe wenigstens auf der richtigen Seite, bei allem Scheiß, was diese Seite auch gemacht hat, Kolonialismus und äh, Irakkrieg etc. pp. Aber am Ende muss man so egoistisch sein, also ich bin es zumindest zu sagen, ja, ich habe, solange ich hier auf dieser Welt lebe, Frieden gehabt und mir geht's gut, ich habe immer was zu essen gehabt, ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch also ist doch die Seite, auf der ich stehe, kann ja nicht so die verkehrteste sein. Und das ist zwar total platt, aber das ist eine händelbare Wahrheit für mich, muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil ich habe irgendwann mal hier im Büro eine Diskussion mit einem mit einem Menschen gehabt irgendwie und der hat, da haben wir angefangen, so kleinteilig, da habe ich gesagt, hey, ist ja schon ganz gut, dass wir die Amerikaner auf unserer Seite haben und dann fängt der mit dem Irakkrieg an, äh, wo ich ja sage, ja, da, äh, die Raketen da, die da in der Wüste vergraben sein sollten genau, Vietnam, da sind mir einfach die Argumente ausgegangen. Und, und mir blieb mhm. gar nichts übrig, ohne jetzt in die Diskussion einzugehen, zu sagen, nee, ich bin auf dem komplexen Feld, auf der Seite fühle ich mich wohler, Punkt. Mhm. Und dafür möchte ich gerne eintreten. Und am Ende ist ja immer die Diskussion, was wäre ich bereit zu verteidigen? Weil in der Ukraine sieht man ja, dass du für irgendein, an irgendeinem Punkt musst du bereit sein, auch deinen Arsch dafür zu riskieren, für die Seite, für die du stehst. Und da kann ich es nur so einfach runterbrechen, denke ich mal. Aber es löst äh, Kontext auch überhaupt gar nicht, sondern es ist eigentlich mehr so, auch wieder wie Lanz, äh, wie, wie Precht, äh, auf den Rücken legen, Kehle zeigen und aufgeben. Aber ja,
1: Ich glaube, dass, dass ähm, je mehr Kontext du eben hast, Entscheidungen oder Meinungen fundierter und leichter werden. Also ganz klar, wenn Menschen, es heißt aber nicht automatisch, dass Menschen, die viel Kontext haben, also ich weiß ja von dir jetzt, auch wenn du jetzt mit dem Lob wieder schlecht umgehen kannst, aber ich weiß ja, dass du sehr Omni, wirklich sehr Omni interessiert bist, dass du mhm. viele Sachen liest, in viele Bereiche gehst, auch sowas wie Purpose komplett neu anfasst, wofür ich dich wirklich sehr mag, das mag ich wirklich total gut, ähm, aber es heißt ja nicht, dass du leichter lebst als Menschen, die am Stammtisch sitzen. Verstehst du? Die leben hundertprozentig leichter. Die leben wahrscheinlich leichter. Die haben Bürde.
0: Die nicht, haben ihren
1: Echokammer-Effekt und äh, sind vielleicht total glücklich damit, haben aber nicht den gesamten Kontext. Wäre ja auch philosophisch nochmal eine Frage, ob man überhaupt Kontext, einen großen Kontext immer braucht oder ob es auch der Kleine tut an der Stelle. Aber ich glaube, das ist so ein fettes Thema, das
0: können wir nie ja, ja. im Leben auslösen. Also, ja. Mein Gefühl sagt mir immer, die Wahrheiten sind viel einfacher als wir. Sehen. Also, genau. naja. In diesem Sinne, Medientipp ähm, habe ich gar keinen, wie immer. Hast du einen Medientipp? Äh, Mist, ich habe auch keinen heute. <lacht> das ist die Medienfreie, die medientippfreie. Pass ich habe mal schieb, was anderes als, ich als Medientipp. Die <lacht> ich will noch nochmal ähm, mich nicht lobhudeln, sondern für alle Leute, die vielleicht ein ähnliches Problem haben wie ich, will ich einfach mal ähm, sagen, dass ich mich vor sechs Wochen entschieden habe, nach leichten Hinweisen durch meinen Internisten <lacht> und entsprechende Blutwerte äh, mein, Konsum von äh, mein Konsum von Cola Light und Zucker äh, massiv einzuschränken. Ähm, also sowas wie eine rote Karte. Und ich glaube, gerade im Konsum von Cola Light, muss ich sagen, erkenne ich oh. sehr viele Wegbegleiter. Oh. Ich glaube, da könnte oh. man eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Oh. Ähm, es muss, muss ja vielleicht Felix, nicht, Felix <lacht> Ja, ist ja auch so ein <lacht> Cola Light Junk. Felix und
1: ich sind die Pepsi Max Fraktion, ja.
0: Okay, ja. ja. Ähm, was mir, ich will nur ein, das ist jetzt nur ein Tipp, weil die Welt muss ja einfacher sein, was mir ein bisschen geholfen hat, ähm, davon wegzukommen, also von Cola Zero wegzukommen und auf Wasser äh, umzusteigen, ist ein, es ist halt so ein bisschen Markenzeug, Also ich halte jetzt mal in die Kamera, du siehst es vielleicht. Bitte. Genau, Bitter, mhm. also die Marke ist äh, ohne das da drunter, aber ja. Bitter hat mir total geholfen. Es gibt so spezielle Tropfen, die so Bitterstoffe beinhalten und wenn du die dreimal am Tag nimmst und dir richtig kotzig wird, dann ist, äh, schmeckt die Welt irgendwie anders. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, um davon wegzukommen. Aber das ist nur jetzt nur ein kleiner Tipp für alle Leute, die da interessiert sind. Fun Fact, weil ja, Fun Fact
1: an der Stelle. Grüße an äh, Jens Faultrath. Ja. Ich war im Februar, glaube ich, bei ihm in Darmstadt, habe einen Vortrag gehalten über Storytelling in diesem Gewölbekeller. Richtig ja, geile Event-Location bei bei ja. Beim Stammtisch, beim Stammtisch ja. Rhein-Main kann ich absolut empfehlen, unbedingt mal hingehen, wenn ihr noch nicht da wart. Und da war Bitter äh, die zeitklinik Ah, sehr cool. Und ich glaube, ja. es war, sagen wir mal, für die Anwesenden Darm ähm, bitter. Mittag. da passte das Punkt. wieder zusammen. Also der Kontext war da. Ja, Kontext ja, Ich wollte das einfach
0: da. nur, weil wir keinen Medientipp haben, das einfach mal rausgeben. Ich muss sagen, es äh, ist ein bisschen wie Rauchen aufhören. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht geschafft. Äh, Zucker ist eine Megadroge. Dopamin ist eine äh, Megadroge. Davon wegzukommen, sorry, also ich habe lange genug im Glashaus gesessen, das soll hier nicht Steine schmeißen sein. Aber nach sechs Wochen Abstinenz und vielen, vielen Kopfschmerzen bei der Abgewöhnung muss ich sagen, hinten raus fühlt man sich wirklich ein bisschen besser. Und die Blutwerte sind auch hoffentlich noch, ich habe die noch nicht, aber besser geworden. Auf jeden Fall ist dieser Heißhunger auf Süßigkeiten wirklich, wirklich weg. Ich hoffe, das bleibt so beim Rauchen. Man merkt schon, wie ich euphorisiert
1: mein weg... du bist. Ja, also das ist. Ja, also ich weiß, aber bin ich...
0: aber auch realistisch genug, um zu wissen: Hey, <lacht> ich bin 54 Jahre. Ich habe schon eine Menge probiert in meinem Leben. Ähm, wollen wir immer mal kleine Brötchen backen? Aber jetzt habe ich aber... doch noch
1: einen. habe doch noch einen Medientipp, Marco.
0: Der also mein Tipp ist Bitterstoffe. Probiert's einfach bitter, mal. Genau. Bitterstoffe
1: ist Marcos Tipp und ich habe ungefähr was, das in die gleiche Richtung geht. <lacht> Nicht bitter, sondern eher süß. Ich würde ausnahmsweise mal. Ich würde ausnahmsweise Zinecast mal Cola, den, den, den Inspirationstipp nehmen, um auf unsere nächste Folge hinzuweisen. Ich muss allerdings sagen, oh, ich muss husten, Sekunde. Also, Ein ganz ich, heißes Thema. Liegt,
0: genau. Der hustet gar nicht, der sabbat. Das könnt ihr jetzt nicht sehen.
1: Oh Mann, jetzt muss ich wirklich gerade husten. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es die nächste
0: oder meine nächst,
1: nächste oder übernächste Folge wird, aber wir werden Purpose mit dem Thema Porno verbinden. Ich weiß noch nicht, ob die Folge, Mann, 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 ob die Porno
0: Purpose oder Purpose Porno <lacht> heißt, aber Ach. Medientipp. Genau, also es ist ein Thema, was nie hätte von mir kommen können, sondern es kommt immer von denen, der mehr Haare auf dem Kopf hat. So ungefähr. Also so.
1: Porno Purpose schon mal vormerken.
0: Ja, Genau. In diesem Sinne, Wolfgang, diesem mir hat es Spaß gemacht. Ich habe wirklich ja. wieder eine Menge Sachen auch für mich rausnehmen können. Das ist ja das Spannende immer, dass wir hier miteinander reden und unser beider Kopfkino eigentlich, dafür lohnt sich schon hier einfach ja. mit irgendwelchen imaginären Wesen zu quatschen, weil ja. man sich selbst dabei weiterentwickelt. Also vielen Dank dafür.
1: Und gebt uns gerne also, mal
0: Feedback dazu, ne? Ja, liebend gerne. Also würden wir, mhm. ist ein Riesenthema und alles, was ihr dabei steuern könnt, erweitert unseren Horizont. Wir werden das auch, also wenn ihr es da nicht kommentiert, sondern auch privat und schreibt. Das passiert ja auch zu hohen Anteilen. Wenn wir euch immer natürlich fragen, ob wir davon ein bisschen was veröffentlichen können, weil das, glaube ich, das lebt ja davon, dass man Perspektive Wir können ja mal Markus Lanz
1: fragen, ob er in die Sendung kommt zu uns und noch mal erklärt, wie er das mit dem Kontext gemeint hat.
0: Ja, wenn wir beide zusammenlegen, um uns das leisten zu können, dann ist okay. Ja. ja da hat er richtig okay. Bock drauf, glaube ich, das nochmal bei uns Pappnase zu ja, erzählen. In diesem auch. Sinne, ich fand's toll. Wir hauen rein. Ja. Tschüssikowski, bis nächstes Tschüssi. Mal. Wait, wait, wait. Oh.